0: Die unterschiedlichsten Konflikte der Menschen, emsig genährt und geschürt, treiben zuweilen ins Entsetzliche des Krieges, der bekanntlich die Fortsetzung einer bestimmten Politik mit anderen Mitteln ist. Zuweilen aber treiben sie im Vorfeld auch in das nicht minder gefährliche Reich des Absurden, von der Verschmelzung des Absurden mit dem Krieg erzählt einer der großen Antikriegsromane des vorigen Jahrhunderts, Catch-22, von Josef Heller. Erstaunlicherweise auch in der DDR erschienen unter dem Titel Der IKS-Haken. Es geht also um eine Falle, einen Haken. Neben vielen Absurditäten und tragikomischen und geradezu kafkaesken Ereignissen gibt es in dem Roman das Gespräch eines Bomberpiloten mit seinem Staffelarzt. Es geht um die notwendige Flugtauglichkeit des Piloten. Der Pilot fragt den Arzt, ob er ihn, wenn sich herausstellen würde, dass er verrückt wäre, fluguntauglich schreiben könne, was der Arzt bejaht. Darauf verlangt der Pilot fluguntauglich geschrieben zu werden, da es doch verrückt wäre, wenn er weiter sein Leben riskieren würde. Der Arzt bestätigt ihm dies, kann aber wegen des Hakens an der Sache nicht handeln. Der Haken ist, dass wenn jemand das Verrückte erkennt, er natürlich bei bester geistiger Gesundheit wäre und Verrücktheit als Fluguntauglichkeitsgrund entfiel. Der Pilot kommt auf diesem Weg, also aus der tödlichen Falle, nicht heraus. In einem ähnlichen, manchmal mit äußerster Verbissenheit beackerten Konfliktfeld, um nicht zu sagen Tretminenfeld unseres auf der Welt stattfindenden Mit- oder Gegeneinander, wandern wir bezüglich des Begriffes Rassismus. Es gibt ihn, ohne Frage auch wenn der Begriff der Rasse selbst aus dem Sprachgebrauch eliminiert werden soll. Weil dem so ist, steht in unserem Grundgesetz in Artikel 3 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt, auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das ist ein Grundrecht welches dort verankert ist, weil man mit dem Gegenteil davon, also dem Unrecht, in der zwölf Jahre währenden Zeit eines tausendjährigen Reiches die entsetzlichsten Erfahrungen mit dem Unrecht in dieser Sache gemacht hat. Nun wird dieses Grundrecht in jüngster Zeit als Maskierung für stillschweigend und stillduldend weiter praktizierte Rassenpolitik, also für Harry-Potter-Leser, der dessen Name nicht genannt werden darf, gehalten. Nachdem Martin Luther King 1968 »I had a dream« einen Traum hatte, die Beurteilung, Diskriminierung und Diffamierung von Menschen nach ihrer Hautfarbe könne enden, wenn man allen die gleichen Chancen bietend, deren Charakter und Fähigkeiten und Leistungen zum Maßstab des menschlichen Miteinander machen würde, scheint dies für einige Menschen Anlass, um besorgt, nachdenklich oder äußerst erregt zum Erwachen aufzurufen. Indem man das Wort Rasse nun tunlichst vermiede, würde man den latenten Rassismus unsichtbar machen. Die CRT, Critical Race Theory, kritische Rassentheorie, ist nun auch aus den USA kommend bei uns angekommen. Und deren Feststellungen und Erkenntnisse sind ebenfalls eine Falle, ein Haken, von dem wir, die wir der permanenten Rassismussünde geziehen werden, nicht loskommen können. Hier ein Beispiel aus den USA, wo ein Schüler und seine Mutter gegen die Vermittlung folgenden Sachverhalts an einer Schule Klage erhoben haben. Zitat in dieser Klasse wird den Schülern erklärt, dass der Besitz bestimmter Eigenschaften sie entweder als privilegiert oder als unterdrückt einstuft. Im Unterricht wurde ein strenges Verständnis davon unterrichtet, was Privileg und Unterdrückung ausmacht. Diejenigen, die sich als weiß, männlich, heterosexuell oder christlich identifizieren, seien von Natur aus privilegiert und Unterdrücker, was als bösartig und ungerecht und falsch definiert wurde. Zitat Ende Hierzulande drückt ein ähnlich denkender Autor es etwas volkstümlicher aus, indem er es weißen Menschen nahelegt, die selbst nicht Opfer rassistischer Praktiken sein könnten, sich mit ihren eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, um von der Kartoffel zur Süßkartoffel aufzusteigen. Nun, der Gebrauch von solchen aus dem Englischen abgeleiteten Ethnophilism, die wohl eher die Bezeichnung Dysphemismus, Kakufemismus, verdienen, Ausdrücke oder Bezeichnungen, die das Bezeichnete abwerten, ist nicht neu. Unter Kraut, Piefke, Hunne, Fritz, Bosch und der Kartoffel haben wir schon einige Zeit durchmessen und sind daran nicht zugrunde gegangen. Wir haben selbst an solchen Sprachetikettierungen teilgenommen. Es mag dem Autor dieses Erdfrüchtegleichnisses im Rahmen der Meinungsfreiheit durchaus gestattet sein, diese Ansicht zu haben, sie in Wort, Schrift und Bild zu äußern. Neu ist allerdings, dass eine dem Bundesinnenministerium zugeordnete Einrichtung wie die Bundeszentrale für politische Bildung zur Plattform einer solchen Äußerung wird, in deren Satzung unter anderem zu lesen ist, § 1 Die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine nicht rechtsfähige Bundesanstalt, im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. § 2 Die Bundeszentrale hat die Aufgabe, durch Maßnahmen der politischen Bildung Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken. § 6 die politisch ausgewogene Haltung und die politische Wirksamkeit der Arbeit der Bundeszentrale werden von einem aus 22 Mitgliedern des Deutschen Bundestages bestehenden Kuratorium kontrolliert. Ist unter § 1 ein Rechtschreibfehler? Und es müsste heißen, ist eine nicht rechtfähige Bundesanstalt? Sind verbale Stigmata dafür geeignet, demokratisches Bewusstsein zu festigen? Heißt eine von 22 Mitgliedern des Deutschen Bundestages ausgeübte Kontrolle also, dass diese Art des Nicht-Miteinander-Sprechen-Wollens gut geheißen wird? Was für ein Nachtschattengewächs sprachlicher und politischer Unkultur wird da gehegt und gepflegt und um? bei der Kartoffel zu bleiben, mit Zuwendungen aus Steuergeldern gehäufelt. Abgesehen davon, dass der Übergang von einem echten Nachtschattengewächs Solanacea, wie es die Kartoffel darstellt, zu einem Nachtschattenartigen Gewächs Solanales, wie es das Windengewächs Süßkartoffel darstellt, morphologisch nicht leistbar ist. Wobei hat uns dieser Beitrag geholfen. Jemand sagt, dass er sich in meiner Gegenwart unwohl fühlt. Es sei denn, ich würde mich reumütig zu einer imaginierten Schuld des Privilegiertseins bekennen und selbst dann würde ich ihm nicht näher kommen, weil dieses Privileg ein Geburtsprivileg ist. Ich also der Gipfel all der toten Geschlechter bin, die sich des praktizierten Rassismus von Sklavenhandel, Jim Crow-Gesetzen, bis hin zur Apartheid schuldig gemacht haben, kann ich es also nie abstreifen, wie die Ursünde, die Urschuld, die allein mir Gott verzeihen kann und in mancher kirchlichen Auslegung nicht einmal der. In Abwandlung eines Werbeslogans Du musst so bleiben, wie du bist. Du musst. Ich kann dieser Ansicht, und da haben wir wieder den Catch, den Haken, auch nicht widersprechen, weil ich mit dem Widerspruch genau das offenbare, dessen er mich zeigt, Rassismus. Denn People of Color, wie er, sind per se keine Rassisten. Ich dürfte ihn, laut seiner Definition, auch nicht auf Verfehlungen in seinem Teilheimatland Marokko hinweisen, wie das marokkanische Strafgesetz Artikel 489 welches gleichgeschlechtliche Handlungen unabhängig vom Geschlecht der Personen mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren und Geldbuße bedroht. Ich dürfte ihn nicht fragen, wie sich das Verhältnis zwischen den arabisch definierten Bevölkerungsteilen, den afrikanischen Migranten und den Berbern verhält. Ich dürfte es in seinen Augen nicht auch wenn ich daraus kein Vorurteil ableiten würde, sondern es als Hinweis auf die Fehlbarkeit allgemein menschlich gemachter Gesetze und Lebensbedingungen erwähnen würde. Da stehen wir nun aus sozialer Herkunft, beide keine Königskinder, die nicht zusammenkommen können, allerdings in Bezug auf dieses Gedicht frage ich mich, Wer das falsche Licht aufgestellt hat, welches die beiden ihre mögliche Zweisamkeit tödlich verpassen lässt und in welche Zukunft uns dieses Licht leuchtet, vor allem wenn es immer wieder neu aufgestellt wird. Es spricht zwar von großem Erfindergeist, wenn eine deutsche Firma eine Kartoffelsortieranlage entwickelt hat, die ungewaschene Kartoffeln dergestalt sortieren kann, dass sie Erdklumpen, Steine und, merke auf, faule Kartoffeln entfernen und alle Arten von Fremdmaterial wie beispielsweise Golfbälle, Holz, Kunststoff aussondern kann. Doch möchte ich für mich eine Einrichtung des Bundes nicht förderhin als Kartoffelsortieranlage betrachten da der engagierte freie Journalist, der das Kartoffelgleichnis in die Welt gebracht hat, auch Autor ist, eine kurze Sentenz des deutschen Dichters Johannes Erbecher, der sich mehrmals neu und nicht immer zum besten mit sich und seinen Privilegien auseinandersetzte. Zitat Ein Dialog besteht darin, dass Menschen miteinander sprechen. Aber sie sprechen nicht nur miteinander, sondern schweigen auch gleichsam miteinander, sprechen gegeneinander oder sprechen aneinander vorbei. Zitat Ende. Die Kartoffel war ein segensreicher Import, was die Ernährungsanlage betrifft, nicht was die Diskussions- und Daseinskultur in diesem Land befördert.